1: dan gaan we weer. Dat is wel een beetje een déjà vu'tje. déjà waarheen? De Irak oorlog, de <laughs> ja. Libië oorlog, de Afghanistan oorlog. Allemaal grote, grote internationale successen voor het Westen.
2: <laughs> grote internationale successen en het uh, Verenigd Koninkrijk uh, doet wel lekker mee hè. Ja, ja Frankrijk ook dit keer. Ja. Hoe dom kan je zijn? Ja, hoe, nou ja, hoe dom kan je zijn. En uh, Macron die nog uh, nu even de afgelopen dagen in de media zijn gram haalt... Als wij niet hadden meegedaan, was het nog veel en veel erger geweest De aanval. op. op Jongens, uh,
1: ik moet eerst even de luisteraars welkom heten. Welkom bij aflevering 17. Dank je Wouter. Wouter die houdt een briefje omhoog uh, in de vorm van een iPad. Ja, ik probeer het weer te structureren.
0: Uh, leuk. <laughs> um, ja, zal ik dan maar gewoon van wal steken uh, waar we het, uh, over welke gekte van deze week we willen hebben. Um, uh, ja, we we konden het eigenlijk niet onbesproken laten dat uh, de, de, de raketten op Syrië zijn afgeschoten. En, en um, dat, dat uh, ja, er honderd raketten zijn afgeschoten, waarvan er dertien zijn geland. Dat er uh, bommen bij Homs zijn geland en bij Damascus. En dat, ja, dat na jarenlange oorlog in Syrië nu voor het eerst het Westen collectief besloten heeft dat we daar militair gaan ingrijpen. En wat, denk ik, een interessante vraag voor ons is... is wat gebeurt hier en wat betekent dit... dat we weer een land in het Midden-Oosten... nu met militair ingrijpen gaan bedreigen?
2: Ja, want dat is de vraag, hè. De, de vraag is,
0: waarom doen we dit weer?
2: De overkoepelende vraag van deze aflevering is... hebben we iets geleerd van het verleden? Want we gaan het hebben over Syrië... maar het andere waar we het over gaan hebben is... topbeloningen bij, van landschotbankiers... die nu worden uitgekeerd gaan worden. En nou ja, een paar een maand terug... Toevallig wijs net voor de gemeenteraadsverkiezingen. dus waren alle politici boos. Het ging over de verhoging van de ING. En nu hoor je bijna niemand. hoor je niemand meer over. Hadden we iets geleerd, want dan we gingen weer bankiers stoppenloning geven. hebben we toch echt voor de crisis hadden bedacht: hé, hey, uh, misschien moeten we dit maar niet doen. En het derde punt, uh, in de categorie We hebben wat geleerd. Wat wordt het, Randy? Regeren met populisten, ja of nee? Uh, daar heb
1: ik ook een column over geschreven deze week. En uh, het gaat dan over leefbaar Rotterdam natuurlijk. Um, en ik zie dat heel progressief Nederland schiet altijd in een soort, in een soort standje, hè? In een soort krampje van, oh nee, maar die mensen hebben enge racistische dingen gezegd, dus daar kan je niet uh, mee regeren, dus uh, we werpen een soort blokkade, een soort boycott op. Hartstikke dom. En ik ga zo, uh, ik
0: ga zo, ik ga zo vertellen waarom. Ja. Oké, okay, maar Park. laten we beginnen met het eerste onderwerp van uh, leren wij uh, politiek van het verleden? Nee, nee,
2: ik wil iets anders ja. over leren hebben. Je, oh, je, oh ja, leren. We, we hebben geleerd dat we dat de podcast uh, op een beetje informele leuke manier moeten aftrappen. En we hadden het net van tevoren over wat heb je nou echt geleerd van, um, van, van pakken dragen?
0: Ja, want dat, dat want ziet u niet. pakken dragen en overhemden dragen. Wij, wij, wij zijn allemaal hele beschaafde jonge mannen. En gemiddeld gezien hebben wij een pak aan.
2: Ja, gemiddeld gezien hebben wij een pak aan. En toen kwamen we bij de allergrootste frustratie. Wat ik heb geleerd. in jaren pak dragen. Dat is namelijk dan... En elke pak moet het kennen. Je hebt van die mooie witte overhemden. Waar dan... En dan word je heel blij is het koopt Waarop staat non-iron. Ja, dat is een leuke. Ja, je hoeft, het niet, je hoeft het niet te strijken. En iedereen weet... In het begin denk je nog, bij het eerste overhemd dat je koopt... dat je dacht komt, ja, ik moet het toch echt strijken. Hè? Dan denk je, ah, dat is een foutje. Bij de volgende non-iron overhemd zal het wel goed zijn. Dat is weer niet goed. Ze zijn vergeten non -iron <laughs> die, het non-iron in te stappen. Dat is echt,
0: echt verschrikkelijk. Dus Dat heb ik geleerd. Je kan non-iron overhemden kopen, maar je moet ze altijd strijken. Je hebt, ik heb dus een paar van die vrienden die wel heel wijs dan op borrel soms vertellen van... oh, hoe doe je met strijken? Ga je op zondagavond strijken hier dan vijf... of ga je elke ochtend er eentje strijken? En die zeggen dan, nee, ik heb alleen maar non- iron man. En dan heb je het bij mij verbruikt. Want dat is niet waar. Je houdt uh, jezelf voor de gek. Waar dit, Waar hebben we het
2: hier over? Groot <laughs> ja, frustratie geval. in het okay. leven. Daar gaat het even over. Groot frustratie in het leven. Als je man bent pakken. Gekke gei. Als
1: je het gek hebt over de, het, het leerpunt qua pakken. Is het toch dat het gewoon gratis geloofwaardigheid is. Je hebt een pak aan. Dan kan je gewoon veel wildere dingen zeggen. Dan als je in een t-shirt uh, naar het werk gaat.
2: Daarom draag ik altijd een pak. En <laughs> dat het super makkelijk is. Je doet elke ja. dag gewoon hetzelfde aan. Nou, het elke dag niet hetzelfde aan, maar een pak en een overhemd... een beetje nette schoenen en iedereen denkt... oké, okay, prima, dat zal ze zo
0: zijn. Het is, het is externe geloofwaardig, maar ik heb, bij mij werkt het ook wel intern. Dat Als ik in een hoodie en een spijkerbroek <laughs> dingen loop te beweren... dan, ik weet niet, dan heb ik ook het gevoel van... Nou, het zou best wel eens kunnen dat, dat mensen me nu niet heel serieus nemen. als ik nee. heel serieus mijn best heb gedaan om een goed pak aan te doen... dan denk ik zelf ook wel van... Nou, nu, nu kan ik vast gewoon wat zeggen. Dan, dan kom ik er
1: ja. wel mee weg. Ja. Vrij is ook een bepaalde logistiek. Want je moet dat toch weer zo'n overhemd uh, hebben. En zo'n stopdas. En dat gestreken hebben allemaal. das,
0: hè?
2: Een stopdas. Ja. Uh, een we, is...
1: we zijn niet <laughs> bij het koor. Ik denk dat we even door moeten. Ja, okay. eerst onderwerp. <laughs> Wouter. We
0: gaan beginnen. We hebben de, de wijsheid van de week weer gehad. Uh, maar nee, we, we gingen het dus wel hebben over de, de gekte van deze week. Waar ook bijna iedere avond op uh, onze nationale televisie een debat over is. Er zijn voor het eerst door een coalitie van de Verenigde Staten... Um, uh, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn er bommen afgevuurd op Syrië. Er zitten allemaal haakjes en oogjes aan, want deze bommen zijn afgevuurd met een hele stoere boodschap van president Trump. Uh, nadat ze drie dagen van tevoren hadden aangekondigd precies waar ze die bommen op gingen afschieten. Ja. Um, dus waarschijnlijk hebben ze een paar weilanden helemaal door midden gebombardeerd en zijn de strategische chemische wapens daar al een tijdje daarvoor uh, weggehaald. Um, maar het, het interessante is wel dat, dat er dus weer met groot um, ja, machtsvertoon en, en, en poeha alweer, of een uh, ...internationale uh, coalitie besluit om uh, bommen af te vuren op een, uh, op een dictator die we niet lief vinden. Um, en, en de grote vraag is, is dit, is dit nou verstandig of, of maken ze hier een radicale fout? Ik vond het wel interessant, Randy, dat jij direct daar een mening over had van de, wat ze nu weer aan het doen zijn... Dit, ja, dit, dit, dit geloof ik gewoon niet. Um. Nou ja, weet je... Ja, volgens mij vindt, ook,
1: vindt ook iedereen dat. Uh, wat hebben we nou allemaal uitgevreten in het Midden-Oosten de afgelopen twintig afgelopen jaar als, als Westen? Um, Afghanistan binnengevallen, ligt niet in het Midden-Oosten. Ik weet wel, geen boze brief sturen. Um, Irak binnengevallen, uh, totale ramp. Libië binnengevallen, totale ramp. Het hele Midden-Oosten is één grote teringbende sinds wij daar... Uh, uh, dit soort ingrepen hebben gedaan. Um, en we gaan, we gaan het gewoon weer doen. We gaan het gewoon weer doen.
2: Ja, Dat zeker, vind ik zo fascinerend. Zeker de overeenstemming met de Irak-oorlog. Dat er binnengevallen werd uh, van er zijn chemische wapens. En er moet nu door de... Uh, het was geen officieel mandaat. Maar de westerse machten moeten samen nu uh, Irak binnenvallen. Um, ook al uh, ging ons maar niet door de VN-veiligheid raad toen de tijd. Nee, klopt. Nee, nee, nooit. Nu was er weer een discussie, hè? want nu gaat het over uh, gifgasaanval op, op, op... Is het Douma of Douma? Douma. 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 Um, gifgasaanval. tenminste, dat zeggen de westerse uh, autoriteiten. En de vraag is, is dat echt gebeurd? Zijn nu al wat bewijzen? Zegt men dat er chloorgas is? Maar de, um, de waarnemers, dus de OPCW-waarnemers, die zijn vandaag pas aangekomen, nu. Um, en die gaan het nu pas checken. Dus officieel is er geen echt bewijs. Nee, maar wacht, stop. Voordat je ja. verder gaat...
1: Laten we uh, aannemen dat Assad dit heeft gedaan. Ja. Even als gedachte, hè? Ja. Uh, laten we aannemen dat hij het heeft gedaan. Heeft het dan zin om weer in Syrië te gaan bombarderen?
2: Nee, maar weet je, het heeft volgens mij... Uh, het, het heeft vooral zin omdat hij... Uh, politiek. Hij laat zien dat hij een sterke leider is, dat hij een Syrische uh, dictator wil aanvallen. Maar vooral, hij laat zien dat hij niet uh, de, de, zich door de Russen eronder laat zetten. Want de Russen hebben al een aantal keer interventie in Syrië geblokkeerd in de VN-veiligheidsraad met, met een veto. Uh, dat was nu weer. Nu zegt hij gewoon, hop, ik schiet erop. En nu zijn ook weer de verhalen dat de Russen... dat die al bezig zijn om alle sporen van de gifgasaanval ja. om die weg te halen, omdat nu die opencw waarnemers ja, En dat aller, Nog één, keer, één keer, het allermooiste wat je nu ziet... en dat zag ik de afgelopen dagen in Amerika... daar circuleren nu allemaal filmpjes van Barack Obama... die in 2017, en 2018... en ook trouwens uh, uh, Kerry toen Buitenlandse Zaken was present... dat hij in 2017, 2018 allemaal hebben gezegd... voor 100%, er zijn geen... Chemische wapens meer in Syrië. Die heeft hij allemaal ingeleverd. En nu kan uh, uh, Trump kan zeggen: waarom een leugenaars, democraten, afgelopen jaren. En nu moet ik weer, omdat er toch chemische wapens zijn, die gebruikt uh, Assad, moet ik, uh, moet ik nu schieten. Moet ik nu de krachtige leider zijn. zijn. Ik, ik... Hoe, hoeveel landen in de wereld zijn er nou al gebombardeerd
1: vanwege de Amerikaanse binnenlandse politiek? Ja, dit is puur. Dit is puur Amerikaanse binnenlandse politiek. Trump wil gewoon stemmen halen. En, en wij in Europa is. hebben hiermee te schaft. Iedere keer als Amerika weer een land kapot bombardeert in het Midden-Oosten, ja. daar hebben wij met de fallback daarvan te maken. En wat doen we, Engeland, Groot-Brittannië? Wij staan erbij te applaudisseren en we doen mee.
2: Ja, het is dezelfde alliantie. Je of belt uh, gewoon, sorry, Frankrijk Trump belt gewoon, uh, belt gewoon Macron op en die belt uh, Blair op. En die zet, die zet ja, nu, hier hier uh, wil ik wel even
0: een, een theorietje over doen. Ik heb ooit toen ik uh, geschiedenis studeer nog wel eens wat pepertjes en boekjes uh, geschreven over de regime change. Dat wist ik uh, helemaal niet, uh, van, hoor, dat uh,
1: jij uh, geschiedenis hebt gestudeerd. Ja, 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 je hebt ook mensen ah.
0: nodig die een beetje terugkijken af en toe. Um, maar wat, wat, je kan hier eigenlijk op twee manieren naar kijken. Je kan een soort cynische al niet gedreven door wat er gebeurt in Syrië, maar het is extern gedreven door uh, de interne politieke belangen in de Verenigde Staten en een klein beetje in die andere landen. En het momentum is nu gewoon dat um, interne politiek zowel uh, qua steun voor Trump zo, zowel qua uh, positie innemen van Macron, zowel qua um, uh, de regeringsstabiliteit in Groot-Brittannië is nu gewoon opportun om daar een beetje uh, te gaan handje drukken. Dus dat ja. moment is aangebroken. Dat zou een cynische blik zijn. van het maakt eigenlijk heel weinig uit wat de situatie in Syrië is. Het maakt uit wat in, bij binnenlandse politiek opportun is en daar is het nu opportun geworden om in te grijpen. Andere kant van het verhaal, dus minder cynisch zou kunnen zijn, dat er binnen het Westen altijd een vertwijfeling bezig is van welke mate van ellende die je een volk aan kan doen, vinden wij nog draagbaar. En wanneer we de afgelopen jaren al um, inspecteurs daar naartoe gezonden hebben... om waar te nemen in hoeverre de chemische wapenvoorziening... Uh, uh, verdwenen is in Syrië. En zelfs dat, dat er uh, wapeninspecteurs zijn geweest die geaccepteerd hebben... van nou, dat, dat zal waarschijnlijk onderhand redelijk opgeruimd zijn. Maar er komen nu gewoon... Ontegenzeggelijke bewijzen binnen dat daar chemische aanvallen op de eigen bevolking worden aangevoerd, dan, dan trekken we het gewoon niet meer. En dan valt het electoraal nergens meer uit te leggen en ook ja, een soort van ethisch niet meer uit te leggen dat we niet iets doen. Dus dan hebben we nog niet een soort van panklare oplossing voor alles, maar we moeten gewoon nu iets doen. Ja, signaal. signaal we moeten geven, een signaal geven.
2: In Amerika is nu serieus een, een, een wel klein, op kleine schaal, maar een debat aan de gang van hé. Hey. Uh, de schiet van raketten, dat stelt zo weinig voor. Het is ons ja, maar het is veel te weinig. We hebben mensen op de grond nodig daar in Syrië, want het gaat helemaal fout. Daar. Dit, 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 dat debat speelt daar nu al. En syriën. Syrië gebruikt juist, Assad zegt juist: hé, hey, we hebben raketten van de Amerikanen hebben we neergehaald. 14, 15 raketten neergehaald van de honden die geschoten zijn. Kijken ze hoe goed bij zijn als Syriërs. Macron zegt: oh, als ik er niet was geweest, tuurlijk heb ik ingestemd, als ik er niet was geweest, dan had uh, Trump nog veel meer geschoten. Dus er zit ergens wel een, 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 ja, er zijn heel veel partijen die er op een of andere manier winnen. Ja, Waarom maar drie dus gewonden bij de alle... aanval. Drie gewonden. Ja,
1: dat gaat dus nergens over. En dat is allemaal voor de binnenlandse politiek. En we, we, ja, jij zegt, Wouter, we moeten toch iets doen. Ja, we hebben ook iets gedaan in Afghanistan. We hebben iets gedaan in Irak. We hebben iets gedaan in Libië. En het is allemaal uitgelopen op één grote, nou, excuseer het woord, uh, tyfusbende. Uh, wij, wij kunnen niet iets doen met positieve resultaten. Als je nu zegt, ik heb hier een knop en druk daarop en dan wordt het allemaal veel beter voor de Syriërs. Ja, dan druk je daarop. Uh, maar als je zegt, nou ja, het enige wat we kunnen bedenken is weer bombarderen, dat heeft geen zin. En als je, als je ook maar één hersencel hebt, dan kan je inmiddels, uh, je hoeft geen groot deskundige te zijn van hè, buitenlandse geopolitiek, dan zie je dat het iedere keer niet goed uitpakt. Uh, die gebombardeerde landen, die volharden alleen maar in hun gedrag. Uh, het wordt één grote bende, we hebben miljoenen vluchtelingen hier op de stoep. Als we zo doorgaan, dan, uh, dan komen er nog twintig miljoen bij, denk ik.
2: En het allemaal door een uh, aanval die wel geteld, afgelopen zaterdagnacht 17 minuten duurde. Dat was een aanval van 17 minuten, 100 raketten. Ja, maar Met heel veel hele
1: mooie veel dingen afgelopen. duren, maar heel kort, uh, Wiemers. Ja, nee. <laughs> maar hele uh, mooie uh, dingen duren heel kort. Even, even maar het, het, dat het haakje allemaal...
0: zoeken naar de, 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 het, het onderwerp van onze aflevering. Leren wij uh, in ons, bij onze politieke uh, ja, beslissers van het verleden. Eigenlijk zeggen jullie, hier is gewoon een herhaling van zetten uh, zich aan, 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 het, aan het voordoen.
2: De vraag is, hoe leer je? Leer je uh, met als doelstelling uh, de buitenlandse politiek? Heb je daar goede gevolgen? Uh, dan leer je dus niet. Leer je, heeft het buitenlands binnenlands
0: sorry, binnenlands misschien wel goede effecten politiek? Dan denk ik dat we hem best goed ja, leren. Ik zou nog wel eventjes terug willen grijpen naar, volgens mij, ik denk podcast 2 of 3, daar hebben we het ook over. Trump. En toen heb ik nog gezegd, het, het enige waar ik echt bang voor ben met deze meneer daar in het Witte Huis, is de drang naar oorlog. Uh, ja, en dat is dus dat is, dat dat is is onterechtgebleken. De, de Verenigde want, de Staten de, de heeft een, um, een periodieke verslaving aan oorlog. Dat heeft dat land. Ja. Um, en dat is het enige waar ik werkelijk bang voor ben. Wanneer er uh, achter de red button een uh, mafklapper ja, zit. Een, een maf <laughs> zit. Die, die, die vrij uh, ontoerekeningsvatbaar is. Ja, dat is doodseng. Ik was daar ook bang voor.
1: Maar inmiddels uh, ben ik juist gerustgesteld eigenlijk. Want een gemiddelde Amerikaanse president begint inderdaad een oorlog. Maar ik denk dat Trump als een van de weinige uh, presidenten beseft. Hij is ook een entertainer. Hij beseft dat je niet echt een oorlog hoeft te beginnen. Uh, om dat effect te bewerkstelligen. Want we hebben nu wat raketten afgeschoten op wat weilanden in Syrië. Nou prima. De volgende keer uh, zetten we het gewoon helemaal in zijn geheel in scène. Uh, niks aan de hand. Dat de Amerikaanse volk tevreden Binnenlandse politiek uh, bevredigt. Veel makkelijker.
2: Ja en overigens moeten we even bij een melding maken dat uh, onze uh, premier... Uh, begrip kon opbrengen voor de actie van uh, de heer Trump. Want uh, de internationale gemeenschap kon dit niet over zijn kant laten gaan. Dat er uh, waarschijnlijk met gifgas door de Syrische dictator... Dit zijn uh, toch ook gesproeid. de allerobligaatste opmerkingen. Die hebben ja, nu relevantie. Blok, blok was als, als minister van Buitenlandse Zaak weer aan helemaal het, aan het omturnen... Hè, van de eerste, eerste reactie op Rutte. Die was aan het zeggen van er ja, is geen bewijs, dat kan eigenlijk niet... En het is dus, ja. dus
0: we vinden dit een mooi voorbeeld van hoe we hier op dit gebied buitenlandse politiek en, en ingrijpen en die, die bommen van deze week heel erg weinig geleerd hebben van het politieke verleden. Ja, volgens mij gaan we een bruggetje maken. Ja, later. Leuk hè? Ja, ja ik, ik voel hem. Ik voel ja, hem. We gaan een bruggetje ja. maken naar een zo... ander aha
2: momentje van afgelopen week, maar eigenlijk ook een maand terug. Hebben we wat geleerd van deze crisis? Het gaat namelijk over, daar zit me heel verwacht voor aan te kijken, over bankiers. Bankiers en topbeloningen en het verhogen van de beloningen. Is daar Om... dan iets mee gebeurd? Is steeds meer gebeurd? Nou, um, ik denk wel uh, over bankiers gesproken... Het
0: imago van de gemiddelde bankiers sinds 2008 al net iets minder. Toch? Ja, dat, dat, net dat iets is minder. Wel, dat is wel iets maar vast, is wat, ook wat we geleerd
2: hebben van het. Oké, okay, dat vind ik een goede vraag. Dat is een flauw uh, Maar uh, afgelopen week kwam het nieuws dat uh, Van Lanschot Bankiers... Uh, de, de, uh, eigenlijk de bank voor, voor rijke mensen, vermogensbeheerder, voor particulier volgens mij... Die uh, heeft uh, het voorstel om uh, zijn uh, bestuurders 20 tot 25 procent uh, meer uh, inkomen te laten krijgen. Um, en dan moet de, de, de Algemene moet daar op 31. Daar is mei, als ik goed zeg. Ja, aandeelhouders moeten daar op 31, aandeelhouders. sorry, aandeelhouders, ik zei het niet goed. De moet, uh, moet daar op 31 goedkeuring geven. En toen brak de hel los. Want uh, ja, je kan niet zomaar even de bankiersbeloningen uh, verhogen. Vooral niet als je, uh, volgens mij heeft Van Lanschot een redelijk beperkte hoeveelheid vermogen die ze beleggen. Zeker vergeleken met de ING. Als je ook een soort over de ING moet je ook over Van Lanschot boos worden. Het viel best op mij. Het viel best wel mee. We waren eigenlijk niet zo enorm boos. Ja, uh, volgens mij was uh, Ik heb de Partij van de Arbeid er wat over gehoord. Ja. En ik heb
1: GroenLinks er niet eens over gehoord.
2: Nee, terwijl de spoedwet die zo belangrijk was... Uh, een, een maand terug, dus zeg maar een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen... Ik zeg niet dat dat enigszins verband met elkaar houdt... maar zou zomaar kunnen. Toen maar, was het allemaal. Dat was het huis maar. te klein. Probeer je, je nou te mee. zeggen
1: dat het electoraal
2: opportunisme ja. was? Nou, nee, dat probeer ik niet te zeggen. Ik probeer <laughs> er alleen bewijzen voor aan te dragen. Het interessante <laughs> is dat, dat onze, onze minister van Financiën... de heer Wolke Hoekstra die toen de ING-beloning omhoog gingen... een aantal weken voor de gemeenteraadsverkiezingen... toen uh, ging het volgens mij ja, 50% omhoog hè, van de heer Hamers... want het was een internationale benchmark... en dat was eindelijk tijd... en alle staatsen was afgebetaald, en bla bla... Toen uh, was het van oh we moeten het tegenhouden en het kan niet en we gaan nu een wet maken. En, uh, die is al vanaf dat moment dat de, de ING uh, dat hij terugtrok, hè, want het was een hoorzitting met Jeroen van der Veer en de beloning werd ingetrokken, zei hij al van oh ja we kunnen eigenlijk die bonussen, de topbeloning niet tegenhouden. Maar ik ben best bereid om te gaan kijken of je misschien bij staatssteun gekregen banken... of je daar dan de beloningen niet terug kan halen... als ze staatsloon krijgen. Ik wil ook best kijken of je niet... een beloning ja, is, alleen maar in aandelenpakketten... wordt langer termijn zetten. Als het al mis ja, dan gaan we ja, het Ja, en het gaat allemaal rustig, rustig. En het is... Wop Koeksa is zijn boodschap al aan het downplayen. En wat hij nu zegt, is uh, dat hij, dus, volgens mij vandaag bij RTLZ, een zo'n wekelijks interview minister uh, van Financiën, zei RTLZ, die: RTLZ, mooi medium. RTLZ, heel mooi medium. Je kan ook columns schrijven. Volgens <laughs> dus als je die dan gedeeld <laughs> wordt, zie je het niet. Maar het is wel leuk als ze. schrijft worden. columns voor RTLZ. <laughs> dat is goed om te weten. En um, Wop Koeksa zei nu, dus van landschot, terwijl die maand geleden dus ontplofte bij ING: um, dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de sector. Um, van Landschot zou een maatschappelijk gedragen beloningsbeleid moeten voeren. En hij waarschuwt dat hij bezig is met een uh, wet om uh, beloningen in de bankensector aan te pakken.
0: Lekker, maar, ja, lekker rustig, ja, mag toch? Mag ik even <laughs> Lekker rustig. Waar, waarom kunnen wij ons hier heel druk over maken wanneer een, een volledig uh, in private handen zijnde bank. met aandeelhouders. besluit dat het verstandig is om zijn uh, bestuur. of raad van bestuur. Uh, wat meer te gaan betalen ja. bij ING. dat ik eerlijk dat was ben, uh, het geen klap omhoog houden.
2: Als het maar zo is dat de mensen die een beetje onder in die bank werken... dat mm -hmm. die er ook 20 tot 25 procent bij krijgen. En dat is het vreemde wat hier dus altijd gebeurt... De mensen aan de top, die krijgen er nee, 50% bij, 25% bij. En dat zijn de mensen die beslissen dat aan de onderkant van een bankbedrijf... dat daar maar 1, 2% erbij kan, want anders gaat het bedrijf failliet. Dat zou echt niet moeten kunnen. Maar zelf kunnen ze er een miljoen bij krijgen. Dat vind ik toch best wel een... Uh, ja, vind ik echt Dat is een goed argument, inderdaad.
1: Uh, want dat laat zien dat, dat, uh, dat hun punt van... we zijn privaat, een private onderneming dus, uh, laat maar binnenkomen dat geld. Dat dat ongeldig is. dat niet iedereen deelt erin mee. Maar laten we even wel wezen... Uh, een bank zijn in Europa. Uh, wat betekent dat? Um, als het misgaat, dan word je gered. Door de bankenunie, door, door nationale overheden. Um, je kan gratis lenen bij de ECB. Dat kan, het is gewoon allemaal god. gratis geld. Het is een geramd
2: businessmodel. Maar ja, bankiers zijn god, hè? Zoals de, zoals de, de topman van uh, Goldman Sachs altijd zei. Ja, godswerk. Ja, god ik ver, Dat weet hij ook alweer. Ja, Wouter ja. ja. zim aantre... dat heeft hij echt gezegd, hè? Tijdens ja. een hearing in Amerika... In het Amerikaanse Masters context. of the universe. Masters dat of the universe. Wij maken economisch groei. Het, onze het is geen
1: ondernemen. Het zijn geen private ondernemingen. Het zijn ondernemingen die gewoon een soort goudgerand uh, plekje hebben gekregen... in het uh, monetaire stelsel. Geld verdienen is het uitgangspunt. Of is het niet het uitgangspunt. Geld verdienen is een zekerheidje. Je hoeft niet heel knap te bankieren om daar geld mee te verdienen. Uh, als, wij nu bank, als wij nu 10 miljard konden lenen van de ECB... Uh, voor 0% rente, dan zouden wij daar ook geld mee verdienen.
2: In een huis opleggen meteen.
1: Ja. Dus ja. Dat, moet niet, dat hoeft niet zo beloond te worden. Daar gebeurt niks bijzonders. Nee. Daar wordt heel ingewikkeld gedaan... Uh, maar dat is allemaal niet, uh, dat is, het is allemaal niet heel wonderlijk, uh, wonderlijk werk wat ze doen.
2: Ja, bij, trouwens, we weten natuurlijk bij deze podcast niet alleen om morele verhevenheid en boosheid tonen, maar ook kennis met jullie delen. Ja. Namelijk, maar, waarom dat, was dat dit? Zijn even, dat zijn wel even, je noemt nu wel twee dingen, die kernelementen zijn in, ons, in mijn salon socialisme. <laughs> Oké, okay, sorry. Morele verhevenheid en? en, en? Uh, morele verontwaardigheid. Was morele verontwaardiging. Uh, maar uh, deze, was ook week, ingelezen. deze week uh, was dus interessant nog, omdat bij de vraag, hebben we iets geleerd? Uh, van de bankencrisis uh, en de bankiersbonden. Die bankiers die zeggen altijd, we hebben een benchmark. Een internationale benchmark met andere banken. En daar blijkt uit dat we eigenlijk achterlopen in onze beloningen. Dus heel de Raad van Bestuur moet 25% of 50% meer beloning krijgen hier in Nederland. Het interessante was dat deze week was er een uh, meneer die, uh, of ik moet zeggen, ja, meneer moet zeggen. Manuel Lokin, dat is een advocaat aan de Zuidas, denk ik, die is gepromoveerd. Uh, uh, jurist dus, gepromoveerd op een proefschrift waarin hij dus kijkt of er daadwerkelijk een internationale markt is voor topmanagers. Uh, waaronder dus ook bankiers zouden moeten bestaan. Shock, en horror. En <laughs> en het shock horror. Het antwoord is. Het schijnt er niet te zijn. Het schijnt daar niet te zijn. Hij zegt, ja, de meeste uh, mensen in het top van het bedrijfsleven, die komen eigenlijk gewoon doorgestroomd, stapje voor stapje, maak carrière binnen hun eigen bedrijf is of een in de een sector. Soort, uh, een stap... life, uh,
1: lifetime employment.
2: dus <laughs> ja, soort lifetime employment. Ja, is eigenlijk gewoon een soort basisbaan bij de, bij de, de, bij de bankensector. <laughs> <laughs> um, en hij zegt dus van ja, dit is wel een probleem. Um, want er is, hij zegt van ja, die beloning gaat maar omhoog. Ze blijven het argument gebruiken. Op zichzelf, in het maatschappelijk debat, wordt het argument ook best wel vertrouwd. Alleen die markt is er gewoon niet. Um, ze vergelijken internationaal, maar er is eigenlijk gewoon uh, geen markt. Er, worden, er zijn geen buitenlandse transfers. Hij zegt van ja, in het voetbal, trainers, coaches, de top daarvan, daar gebeurt het wel. Bij de bankiers, eigenlijk
0: uh,
1: Daarom die, voetbal,
2: daarom die voetbalmetafoor natuurlijk ook.
1: Omdat het daar wel
2: gebeurt.
0: Ja, ja Voetballers die, die gaan de hele wereld om. Omdat het daar vrij objectieveerbaar Jeroen van Veer, hè, is. spelen we
2: hebben krijgen beloond in Super ja. League. Terwijl eigenlijk eredivisie niveau presteerde. Jeroen de ver. van der Veer heeft al lang geen eredivisie meer gekeken. Als hij, als hij zegt...
1: Uh, we moeten op eredivisie niveau betaald worden. Maar wat, wat ik wel interessant vind. Ik had ook
0: dat stukje gelezen van die... die, uh, die meneer Lokin die uh, gepromoveerd was op dit thema. En uh, wat, wat hij zegt is dat... Uh, dus waarom doen bedrijven nou steeds die, die beloningen blijven verhogen? Waarom blijven ze dat. Uh, blijven de commissarissen die eigenlijk moeten controleren bij een bank of, of, of ze verstandig beleid voeren? Waarom blijven die dat doen? Dat doen ze. Enerzijds om ze denken. als wij nou eens goed blijven belonen, dan wanneer wij in de toekomst wel een buitenlandse bestuurder binnen willen halen, dan maken we kans. Ja. Dus stel, er komt wel. Een briljante uh, Messi uh, bestuurder uh, op ons uh, blikveld. Dan kunnen we die binnenhalen. Want dan betalen we lekker veel. En dat is een van de redenen. De, de andere reden is dat de mensen die bepalen uh, wat, of, of er veel beland wordt. Die zitten al jarenlang in het systeem van goed belonen. Het is een soort van... Uh, Hij zegt de Angel-Saxische... Angel ja, de Angel-Saxische beloningscultuur. Die, die eigenlijk zichzelf blijft
1: herhalen. Um, en, dat, is, dat, is, dat is puur marxisme. Dus hij zegt eigenlijk, ze opereren als een klasse... en ze handelen in hun eigen, in hun eigen belang. Ja,
0: klopt. Ja, ik, ik, denk, ik denk ook niet dat er... Ik, ik geloof niet dat daar bewust uh, met slechte bedoelingen... Uh, de, de vriendjes heel veel beloond wordt. Maar ik geloof dat daar mensen zitten die daadwerkelijk geloven... dat het een heel goed idee is om die bestuurders nog meer geld te geven... omdat het goed is voor de prestaties van hun bank. Nou, ja. jij
1: noemt het woord vriendjes, hè? Maar uh, dat is allemaal supermenselijk. Maar kijk, stel je voor dat wij met z'n drietjes... Uh, uh, ...al twintig jaar actief zijn in de top van het uh, Nederlandse bedrijfsleven. En ik zit ergens in de raad van commissarissen samen met Wiemann en jij... ...jij kan daar dan een baantje krijgen bij ons uh, in het bestuur. Ja, dan, dan word je welwillend tegenover elkaar. Je kent elkaar, uh, je weet de volgende keer kan het andersom zijn. Misschien willen wij in de toekomst ook nog wel een baantje krijgen. Uh, ja, en het is allemaal geld van anderen, hè. Het is geld van de aandeelhouders in feite, ja. Uh, tuurlijk geef je elkaar dan even een,
2: uh, even een lekker salaris. Uh, je weet dat deze podcast wordt vastgelegd... En tot een eeuwigheid op, uh, op internet staat. Dus op het moment dat jij nu over 30 jaar besluit... ergens in de raad van commissaris een hoge beloning toe te passen... dan, ja. dan zeggen mensen, hé... Hey. Ja, dat, <laughs> dat, 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 dat is het
1: lot van iedere linkse, <laughs> uh, iedere linkse jongen. Ja. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk krijg je zelf ergens een dikke baan... en dan verlies je al je geloofwaardigheid. <laughs>
2: Oké, okay, dat is duidelijk. Hey, maar wat, en nog even, ja, ja. deze meneer Lokin... Ja.
1: Uh,
2: die is ook weer aan het waarschuwen op basis van Empirie. Dus van, hé, hey, die prikkels dat je... Niet, eh, uh, pardon, stop de podcast. Niet op tafel oh, slaan, alsjeblieft. Die, uh, die bewijst dus op basis van uh, Empirie. van Op het moment dat je dus betaalt voor uh, prestatie, pay for performance. Dus je gaat gewoon weer prikkels erin zetten. Dan krijg je dus hele rare situaties in die banken. Dit, waar die dus ook al uh, bewijs voor heeft. Hij zegt dus bijvoorbeeld, nou je ziet dus dat uh, bijvoorbeeld dat... Uh, ...account managers bij de bank... ...die gaan zelf eigen rekeningen openen... Ja. ...voor klanten, want als ze dat doen... ...krijgen ze extra geld. Opkopen van, eigen aandelen. Opkopen van eigen aandelen. Dat gaat er allemaal gebeuren, dus je krijgt een soort cultuur... ...die alleen maar bezig is met de korte termijn... ...en niet met de lange termijn van de banken. Dus hij zegt ook, je moet eigenlijk in aandelen gaan belangen.
1: Dat is, dat is uh, tijd voor een leuke anekdote. Ding ja. dong, leuke anekdote. Dat is Good Hearts Law, en die zegt dat... Uh, ...wanneer de maatstaf het doel wordt... ...dan houdt de maatstaf op... ...een zinvol doel te zijn. Dus hè, als je mensen zegt... Kun
0: je dit uitleggen
1: zodat mensen zoals ik het snappen? Ja, als, je, als, jij, als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg... Uh, uh, ...je hebt een winkeltje en als ik zeg... Nou, als, je zoveel, uh, ...als de deur zo vaak open gaat, ja. hè, ...als proxy voor ja. er komen zoveel klanten ding dong, binnen... ...ding dong, ding, ja. ding dong, ding ja. Dan krijg, jij, uh, krijg, je, krijg je knaken van mij. Nou, wat gaat er gebeuren? Dan gaat iemand de hele dag bij de deur staan... ...open, dicht, open, dicht. Uh, dan houdt het dus op zinvol te zijn... Good Heart, die heb ik een keer ontmoet. Dat is een soort enorm belangrijke, met methode, econoom, een soort uh, legende. Uh, zat, ik op een, uh, zat ik op een summer school. En wat was er toen aan de hand? Was Nederland-Mexico op het WK. Je weet wel, hè, met... Uh, uh, de, 2-2. Waar was het WK ook alweer? was dat toen ook alweer? Zuid-Afrika?
2: Uh,
1: ja, hè? Toen we bijna uh, wereldkampioen werden, yeah, geloof yeah, dat ik. Was, dat was dus oh, dat een zuid ander. ja. 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 Nou, het was in ieder geval Nederland-Mexico en ik dacht, oh dan, dan schuif ik even dat eten naar binnen, dat was aan het einde van de dag. En dan, uh, dan ren ik naar de kelder, want er was een tv, dat had ik allemaal al geregeld en klaargezet. Dus ja. dan, en dan ga ik Mexico kijken, uh, Nederland-Mexico kijken. Toen werd ik naast die Good gezet, ja. dus ik dacht, ja, ik, kan nou niet, uh, ik kan nou niet met goed fatsoen uh, weglopen. En die man die kletst maar door, ja. die kletst maar door over alles. Dan weet ik ook nu wat Good Heart's <laughs> Law is. <laughs> Kijk maar Wikipedia, het bestaat echt. Uh, en die kletst me door en die kletst me door. En ik zie dan op mijn telefoon... Uh, uh, stonden we 1-0 achter. Had ja. kalm, dus dan zit je een beetje te kijken natuurlijk. Op een gegeven moment wordt het 1-1. Uh, en toen op eindelijk zei die Goertal... Oh, ik ga naar bed. Uh, blah, blah. Ja. Ik ren naar die kelder. Ja. Nog één minuut spelen ja. of zo. Huh? Echt. Ik gooi de deur open. Zit daar een van die andere deelnemers aan die uh, summer school. Een Mexicaan. Die zit daar op de bank. Ja. Ik doe die deur open. Uh, de bal uh, wordt op de stip gelegd door de scheidsrechter. Penalty voor Nederland, 2-1, schiet hem in, afgevloot, einde wedstrijd. En jij schreeuwt
2: tegen die Mexicaan. En
1: wij waren de enige twee mensen in die kelder. Ja. Nee, dat, dat gaat, ik zie jou een het beetje heb je gevecht om leven op dood gehad. Wouter, maar dit, uh, dit moest ik even vertellen. Is leuk, okay, toch? Ja, ja, Schappelijk. Dit, dit zijn uh, de anekdoten dus die je leeft bepaalt. Ja, dus hier leer je van, je echt...
2: moet nooit uh, naast de heer, hoe heet die? goed uh, hard, gaan zitten. En het tweede is, je, ja, we leren dus niet van de economische crisis en de bankoploningen. Nou, nou, wat, een, we, wat een, we ook leren. Is dat bruggetje te maken dat het Nee, nee, ontdekt, nee, nee ik wil nog even, <laughs> even op de. Niks, geen bruggetje. Brug, bruggetje. Uh, wat, ook, wat we hier
0: ook van leren is dat. de politiek, dus in Nederland. vorig jaar. Uh, in ieder geval einde vorig jaar. toen de ING-bonussen ter sprake kwamen. heel hard op de tromgeving. Dat nee, en...
2: was in maart, toch? In februari. Gelijk, oh, gelijk. Het was, gelijk, had, was ja, ja. voor de gemeenteraad. Dus ja. Toen
0: werd iedereen heel erg pissig. Dan hadden we allemaal het, uh, het, het morele oordeel. Uh, waren we aan het, uh, aan het klaarleggen en iedereen was boos. Spoedwetten. Spoedwetten, hoor, hoorzittingen, noem maar op. En die man werd gewoon dus. publiekelijk uh, aan de schandpaal uh, genageld. En nu zijn er geen verkiezingen meer op komst. Kan het land gewoon rustig doorkabbelen in, uh, in, te, in zelftevredenheid. Um, en nu is er helemaal niemand verontwaardigd als precies dat, dat soortzelfde dingen gebeuren bij andere banken. Klopt. Um, dus wat, wat we eigenlijk leren is dat um, het, het, de, de, de publieke opinie is best lui. Je ziet in tijden van, 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 van verkiezingen zijn we allemaal heel activistisch en daarna, ja, dan kabbelen we gewoon weer voort. En dus als je langzaam de boel wat slechter maakt bij, bij, een, bij een bank of wat dan ook, dan hebben heel weinig mensen het door. Um, maar als je het in grote stappen doet, dan ontstaat er onrust. Dus langzaam de salaris een klein beetje, er, een beetje hoger maken van de topbankiers. Echte ophef ontstaat er niet over. Er wordt een proefschriftje over geschreven, maar daar liggen mensen niet wakker van.
2: Nee, het duurt zelfs vijf dagen dat de volgende het oppakt, het proefschrift. Uh, ik zit trouwens te lachen omdat laatst jou nu een podcast uh, half in de microfoon gestopt wordt door Randy. Met het idee volgens mij dat hij wat gaat zeggen? Of uh, is hij al weg? Nee, ik hoop kat... dat hij even zou piepen. Dat... Nee, dat, is... Oh, piepen. Dat, is, uh, dat is Charlie.
1: Dat is het enige stukje luisteraarsfeedback dat ik altijd krijg: dat de podcast heel erg gewaardeerd, uh, okay. heel erg gewaardeerd wordt. Nou,
2: Charlie zegt wat ze als gewoon we weer op het grond. Nee, hij is weg. Op, oh, dus hij, is... is... hij weg. Okay. Dan, hij wil dan is dat weer. een bruggetje. Ja.
1: <laughs> we 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 een Charlie. Nee, ik wil iets vragen aan jullie. Leef Rotterdam. Um, ja, Leefbaar Rotterdam is aan de, in, in de, de coalitie onderhandelingen van de havenstad aan de zijlijn gezet. Uh -huh. uh, en ik zie dat als, de, de reactie op Leefbaar Rotterdam zie ik als exemplarisch voor hoe uh, progressieve, uh, links en redelijk, alles wat zich redelijk noemt in Nederland. Uh, hoe die partijen omgaan met uh, populistische partijen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de Partij van Arbeid in uh, Rotterdam zegt, ja, maar dat zijn toch zulke enge griezels die van Leefbaar Rotterdam... die hebben allemaal enge racistische dingen gezegd. En dat is ook zo. Uh, dus ja. daar gaan we niet mee regeren. Maar Leefbaar... Ik, mijn gevoel is, Leefbaar Rotterdam is verreweg de grootste partij. Het hele traditionele uh, Partij van arbeid en elektraad stemt nu op die partij. Ja, ja ze zeggen wel uh, enge racistische dingen. Maar ja, D66 zegt ook wel eens linkse dingen. En dat is ook niet... Uh, dat menen ze ook niet... <lacht> Dus wordt, ja, ik maak even wat grapjes. Maar is het niet gewoon een beetje onzin om Leefbaar Rotterdam uit te sluiten? Is het niet veel slimmer om te zeggen, jongens, uh, laten we even ophouden met die gekkigheid. Laten we gewoon even samen op een normale manier
0: deze stad, uh, deze ja, stad besturen. Ja, ik, ik denk, hier, hier leren. Dus is het weer de vraag of er geleerd wordt van het verleden. En hier zitten al die, die weldenkende, beschaafde partijen. Die hebben, zitten op een soort tweesprong. Want de vraag is... Is dat leefbaar Rotterdam een tijdelijke populistische opleving of are they here to stay? En die partijen zitten zich nu allemaal af te vragen. Is dit nu een oprisping van een breder levend maatschappelijk sentiment? Dat het aan racisme uh, rakende geluid wat ze laten horen, dat toch best wel sociaal conservatief is. Dat dat blijvend is en dat die andere traditionele partijen zich maar een beetje daarna moeten gaan vormen. Of is het zo dat dit gewoon een beetje gekkies zijn die um, langzaam elkaar wel uh, belazeren en dan in elkaar donderen? En dat, dat zitten ze zich denk ik af te vragen. En dat is de reden dat er niet echt knopen doorgaan. worden.
2: Het is de grootste partij van, van de, ja, nee, maar de, de, rond de, de traditionele ja, partijen.
0: Die hebben dus nu, zoals Randy vraagt, de vraag uh, voor zich liggen. Gaan wij aan de slag met een coalitie vormen met, met dit soort clubs? Ja. Die, Wat denk jij, Wouter? Um, nou, nou, het, het is een principe kwestie. Um, en, en dat is in de politiek, is dat, dat zijn dat de allermoeilijkste vraagstukken. Dus ga je ermee akkoord dat omdat mensen in Rotterdam het meest stemmen op een partij die je... Wat, wat Leven Rotterdam nu roept, tien jaar geleden hadden we die mensen allemaal voor gek verklaard. Dat was echt niet acceptabel in het maatschappelijk debat. Maar je ziet dat het hele debat opgeschoven is naar iets... Um, nou ja, je mag best wel wat... Uh, ...radicalere dingen rond een uh, ja, soort co conservatieve culturele standpunten innemen. Dat mag prima. Je mag best zeggen dat je vindt dat er veel moskees zijn. Je mag best zeggen dat je het uh, fijn vindt als er hier en daar wat, uh, wat winkels met, uh, met Hollandse goederen zijn. Uh, dat, is, dat is langzaam normaal geworden. Maar die partijen zijn zich aan het afvragen van... ...kunnen wij dat, dat conservatievere culturele verhaal... ...kunnen wij dat ook uitleggen aan onze kiezers? En die denken, ja, ho ho, die, dat Leef van Rotterdam heeft nu is nu al de grootste geworden in Rotterdam. Als wij nu ook nog een beetje meegaan in dat cultureel-conservatieve verhaal... zitten we dan niet alleen maar op hun trom te slaan. Dat we ze helpen en dat ze de volgende kwestie nog harder gaan winnen. Um, dus de, en dat is denk ik de, de, de kwestie waar ze mee zitten bij de, de D66's, P van de Aas.
1: Ik denk dat ze er inderdaad zo tegen aankijken. Uh, maar te, tegen die partijen daar zou ik willen zeggen... je gaat met ze regeren, hè? je gaat niet fuseren of zo... Je gaat, niet, uh, je gaat niet zeggen, we nemen nu alles over waar jullie voor staan. Um, en misschien een ander punt. Um, als je zegt, regeren met Leefbaar, dat is zo erg, dat mag nooit gebeuren. Nou, Dan moet je natuurlijk beseffen dat Leefbaar de afgelopen vier jaar ook in het college heeft gezegd, notabene ja, het is met d weer een,
2: een kwart van de stermaal. Dus je zegt gewoon een kwart van de Rotterdamse die gestemd heeft... ja, die kunnen wel stemmen, maar daar gaan we niet mee in een, in een college. Net als al hier in Den Haag. Als in Den Haag gezegd zou worden, ook een grote partij. De Mos is een beetje dezelfde uh, signatuur ja, als dat leidt heel Rotterdam. enorm elkaar. Als dus je zegt, van, die mag niet in het college, dat, dat gaat dan gewoon niet worden. Ja, er is toch ook
1: mee. in Rotterdam niet een soort kristalnacht gehouden of zo? Ze roepen wel enge, enge een beetje gekke dingen. Ja, dat er geen kebabzaken meer mogen komen of zo. Dat soort, hè? Dat, dat, dat soort dingen roepen ze dan een beetje. Maar wat, wat is er nou echt gebeurd in Rotterdam? Um, heel veel dingen waar ik het niet mee eens ben. Maar wat is er nou echt gebeurd waarvan je zegt... dit is het einde van uh, Nederland zoals we het kennen?
2: Niet? Ik vond het dan best mooi geworden afgelopen
0: jaar. Maar, maar, ik, ik, ik wil <laughs> toch even wat, wat vragen zetten bij, bij jullie, um, jullie gemak... om te zeggen, ja, je moet maar met dit soort uh, radicalen uh, in een coalitie stappen. Want... Als meer progressievere partijen in spectrum, kan je ook zeggen... Nou, het is niet ons probleem om hier een coalitie te vormen. Nee. Wij zijn allemaal een stuk kleiner geworden. Of in ieder geval, we hebben niet zo heel veel zetels. Laat leefbaar maar regelen... dat ze uh, een coalitie krijgen. Nee, maar dat en... gaat niet op.
1: Want uh, die progressieve partijen... Uh, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks... geloof ik... die hebben met z'n drieën het, het initiatief in de formatie geaccepteerd. Nou, dan,
0: dan, dan, dan moeten ze het regelen. Ja. Um, uh, en... Maar dan, dan betekent toch niet automatisch dat je met uh, een partij die je jarenlang als uh, te radicaal hebt uh, bestempeld, iets moet gaan doen. Nou ja, als er een alternatief is, dan, kan je dat, dan
1: zou je dat nog kunnen doen. Maar het is nu een zo totale impasse beland. Ja. Uh, ja, misschien is dat het ook nog wel. Hè? Kijk, je kan best een keer de grootste partij negeren. Uh, een zetel is een zetel. En als dat optelt tot een meerderheid, dan staat er een meerderheid van de kiezers achter. Prima. Maar als je zegt, ja, we willen zo graag niet met Leefbaar dat, dat we een totale impasse wensen, ja, waar ben je dan mee bezig? En wat hoop je daar ook mee te bereiken? Want uh, jij begon met, verwacht je dat, uh, hè, dat dit een tijdelijke oprisping is of gaat dit weg? Nou, het is duidelijk dat dit geen, geen tijdelijke oprisping is. Uh, Leefbaar zit daar waarschijnlijk nog twintig uh, jaar op deze manier. Ja. Soms de grootste, misschien soms de tweede. ja. Ja, ja. Dat,
0: dat, dat weet ik nog zo net niet. Maar ik ben wel. Um, uh, maar in ieder dit soort partijen. Ik bedoel, van, kijk, ja.
2: landelijk, als landelijk, als je kijkt, heb je geleerd. Landelijk is het natuurlijk ooit een keer uh, geregeerd met de LPF. Nou, dat, dat lukte niet echt. Dat heeft volgens mij nee. drie maanden volgehouden. Het is dus ooit in uh, semi-regering ook, uh, met de PVV geweest. Gewoon niet zo lekker. Ooit semi-regering met de PVV geweest, het duurde twee jaar. Alleen dit gaat allemaal om. Overigens, die stroming heeft er we wel gewoon voortgezet op landelijk niveau. Hè? Dus inderdaad, of in de LPF, of, of in de PVV. Eigenlijk een beetje ook in de VVD. En misschien uh, voor, nou, ja, nu ook voor onverdekend kan het zien. Dat is gewoon een grote stroming, uh, dat conservatieve uh, rechts. Uh, maar dat is landelijk. Lokaal? Joh, wat, kan je nou, wat moet je in hemelsnaam doen? Om je, 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 je bent niet eens in staat als, uh, als college van burgemeester en wethouders om je stad kapot te maken. Dat is, dat is niet eens mogelijk. Ik bedoel, van, het, is, het is wel een beetje besturen. Oké, laat me maar even omdraaien. Wat, wat kan hier nou een de mos hier, wat kan hier nou een hemelsnaam allemaal kapot maken aan Den Haag? Of een, of een Joost Eerdmans in, in Rotterdam? Je kunt dingen doen waar je het niet mee eens bent, maar het is niet het is niet de einde van de wereld. Het is ook gewoon democratie. Het, is een, het zijn de grootste partijen in je ja,
0: Maar, maar jullie, jullie breien toch wel een klein beetje iets extra's aan het concept democratie vast, wanneer je zegt dat die... die ...progressieve partijen... ...dat die um, eigenlijk de dingen die zij... ...het belangrijkst vinden waar ze voor staan... ...voor gelijkwaardigheid... Uh, ...openheid, transparantie... Uh, ...rechtsstatelijkheid... ...dat partijen die daar heel weinig mee op hebben... ...dat ze het eigenlijk... ...vanwege de perceptie die jullie hebben... ...van wat democratie zou moeten betekenen... ...toch... Een coalitie zouden moeten vormen met deze clubs. Waarom zou je niet gewoon kunnen zeggen: Nou, we hebben bepaalde normen rondom uh, gelijkwaardigheid, respect voor iedereen, um, uh, rechtsstatelijkheid, die staan voor ons voorop. Uh, deze lui die voldoen daar niet aan, dus uh, jammer, doen we niet. Uh, ander punt. Kijk, uh, stel dat je dat zou
1: zeggen, inderdaad. Nou, wat moet je dan? Dan moet je met de VVD regeren. Nou, die vinden ook wel dingen waar, waar ik het als links, uh, linkspersoon niet mee eens ben. En dan weet ik niet wat ik, uh, wat ik erger vind. Ik ben het er allebei niet mee eens. Uh, als, 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 hoe je kijkt, als je kijkt hoe zij tegen de economie aankijken en uh, de arbeidsmarkt.
2: Kijk, En het lastige natuurlijk, uh, wat hier wel doorheen speelt, is, uh, voordat we gaan stoppen, de vraag van namelijk bij zowel Groep de Mos in Den Haag als Leef in Rotterdam in Rotterdam zitten natuurlijk heel veel oud linkse stemmers. Dat de PvdA nu in die steden aan het droppen is, dat is gewoon één op één te vertalen. Het ja, electoraat zit nu bij die partijen. Ja, voor Grootschild zit daar. Natuurlijk zeggen mensen: Oh jee, het komt ook door de moslimpartij. Maar het Grootschild zit gewoon daar. Uh, dus de vraag is nu: van oké, okay, uh, ga je dan zeg maar proberen je oude kiezer terug te winnen? En dat is, lijkt mij, dat je probeert daar uh, enigszins ook mee te gaan samenwerken, want dat zijn je oude kiezers. Of zeg je, hé hey, die oude kiezers, nou dan moeten we eigenlijk niks meer hebben, want ze zitten nu bij een partij waarvan we vinden dat ze discrimineren. Um, dus we gaan alleen nog voor de mensen die nu nog
0: in onze achterban zitten. Um, ja, ja, ik maar vind dat maar, een, een lastige vraag. Ja, daar daar je, je het niet mee, mee. mee. dan word je alleen maar kleiner en kleiner. Ja, ik denk dat je nu wel de kern van het dilemma voor, voor progressieve partijen te pakken hebt. Dat de, een groot gedeelte van, het, van het, ja, het middenklasse electoraat dat je ooit had, gewoon gebroken is met je, je, die, die prachtige waarden die ik net opnoemde, waar je, waar je nog voor staat Nee, 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 nee dat, dat is niet... Ik, ik vrouw het gebroken, is echt af en toe. Want hier,
2: ik, ik ken de Haagse politiek een beetje. Je hebt hier, hier laatst een laatste stukje overgezet, toch? Nee, maar hier bij Groep de Mos zit in Den Haag. Die lijst is totaal gemalleerd, hè. Daar zitten hindoes staan op. Turk op, Marokkaan op, er um, zitten mensen, uh, zitten uh, homoseksuelen op, lesbiennes, uh, alles. Um, Ouderen, jongeren. Dus je, om dan te zeggen: nee, maar we vinden echt dat jullie uh, 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 racistisch zijn, bijna. Ja, dat is niet vol te houden. Dat is gewoon echt niet vol te houden. En dat stukje in de Volkskrant waar je het over hebt, dat komt ook tot stand, juist omdat ik praat met mensen van Hindoestaanse uh, achtergrond die dit zeggen. Maar ook achtergrond, Turks achtergrond die allemaal zeggen, even hey, stoppen met de PvdA, we willen eigenlijk naar, uh, naar dit soort partijen doen Want we zijn eigenlijk wel wat conservatief omdat dat de PvdA zich opstelt. Um, dus ik, ik vind dit een, een hele lastige. Dus,
0: dus eigenlijk zeg je misschien wel, mensen leren wel redelijk van de geschiedenis, maar die politieke partijen zijn, leren een beetje langzaam. Wat een goede conclusie van het einde.
2: Mensen leren wel van de geschiedenis, maar politici niet. Oh, wow. <laughs> Mooi jongens.
1: Ik denk dat, het, uh, dat dit inderdaad het, uh, het, het niet, niet zo natuurlijke, maar volkomen geforceerde einde van de einde. <laughs> plot.
0: En ja, politici leren donders langzaam.